0: Oder wenn ein junger Unternehmer zu mir kommt und er noch gar keine eigene Idee hat, dann kommt es auch durchs Tun, also durchs Zeichnen, durchs Aufmalen einer Firmenkonstruktion. Ich
1: habe aber in der Anfangszeit von der Pandemie direkt einen Onlineshop eröffnet und konnte dann mal meine Reichweite nutzen. Mhm. Das war, denke ich, ein guter Hebel oder ein sehr guter Schritt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ist heute der zweite an dem Tag. Den ersten habt ihr wahrscheinlich schon gehört, vielleicht schon vor ein, zwei Wochen, kann durchaus sein. Ich weiß nicht genau, wann sie reingeschmissen werden, aber die spannenden Gäste werden nicht weniger. Bevor ich jetzt über meinen Gast was erzähle, halte ich einfach mal die Schnauze und lass ihn mal selber erzählen, weil wenn einer was von sich erzählen kann, dann A, er und B, ein Künstler. Hau raus.
1: Ja, äh, Grüße in die Runde. Ich bin Steffen Mumm, freue mich hier zu sein, Jörg. Und genau, ich komme aus der Graffiti-Szene, bin Graffiti-Sprüher, ähm, Maler, Künstler, Illustrator, ist ein bisschen, oder mir fällt es mal schwer, dem Ganzen so einen Begriff zu geben. Ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte, von daher, wer mag, kann sich das gerne mal anschauen. Mich findet man als, äh, entweder unter Steffen Mumm oder meinem Künstler-Pseudonym Hoka One, also wie der Hocker, nur ohne C. Ähm, Habe ich lange überlegt, was ja, das eigentlich heißt. Genau, was das heißt. <lacht> <lacht> Die Geschichte dazu ist, ich habe früher mal OKE gemalt, das war so mein Graffiti, mein Künstlername damals und genau, da ging es mehr darum, einfach Buchstaben oder es waren einfach Buchstaben, die mir gefallen haben, die äh, Spaß gemacht haben zu malen und dann kam irgendwann nochmal ein H dran und ein R, also ne, der Name hat an sich keine große Bedeutung, es waren einfach Buchstaben, die man konnte irgendwie aussprechen und... Genau, und die haben sich sehr schön malen lassen und das ist so geblieben.
0: Was macht jetzt ein Graffiti-Künstler bei mir im Podcast? Ich kann es euch sagen. Der Mann äh, neben mir illustriert die Bilder für Benedikt Salehi, sein Buch. Ich weiß gar nicht, darf man das schon verraten?
1: Das kann man verraten, ja. Ja?
0: ja. ja das haben wir jetzt gemacht. Ja, da sind wir durchaus ja. raus. Also, Benny schreibt ein Buch. Ich, ich bin sehr gespannt. Und ich habe ähm, immer, wenn ich mit Benedikt Salehi... Ähm, im Teams ein, ein, ein Meeting habt, was wir ja wir im Instagram-Seel ja sehr oft haben, dann lacht mich von hinten mich so Gesichter an, so Köpfe. Und irgendwann habe ich zum Benny gesagt, ey, sag mal, wer, wer macht denn das? Und dann sagt er, der Mumm. <lacht> Und dann habe ich gesagt, alles klar, den muss ich kennenlernen, weil es einer der Künstler ist, die mit, der, mit ihrer Kunst tatsächlich Geld verdienen. Und als Unternehmer muss ich dann natürlich wissen, wie sowas funktioniert. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Wir haben uns schon eine halbe Stunde ausgetauscht vor dem Podcast und es war sehr, sehr spannend. Mal eine Frage an dich. Wenn du als junger Mensch, mhm. also wenn du einen jungen Menschen vor dir hast, ja, mhm. der künstlerisch sehr begabt ist, okay, dann höre ich ganz, ganz oft, dass das Umfeld sagt, ja, die künstlerische Begabung, da kannst du ja nichts draus machen, das ist alles nur so mhm. brotlose Kunst und so weiter. Würdest du es bestätigen? Ich weiß, was deine Antwort ist, ich frage dich trotzdem. Mhm. Ähm, und was würdest du so einem jungen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also nee, natürlich würde ich es nicht äh, bestätigen. Welch Wunder. <lacht> ich glaube, äh, die also klar, von der Mehrheit kommt sowas dann des Öfteren Mal, aber ich denke, dass äh, wenn man gegen den wie heißt so schön, wenn man gegen den Strom schwimmt, kommt man zur Quelle. Und ich glaube, das ist manchmal ganz gut, dann eben nicht auf die Mehrheit zu hören. Und Tipps, also es gibt so verschiedene Sachen, die glaube ich sehr wichtig sind. Das ist, also Was ich auf meinem Weg gemerkt habe, ist, dass halt einmal wirklich die Geduld, ne? Dinge brauchen einfach Zeit, ne? beispielsweise ein Baum, damit der groß und stark und breit wird, muss er halt sehr, sehr lange wachsen. Oder eine gute, Nudel, eine gute Tomatensauce von einer italienischen Mama, die lässt die Tomaten halt auch lange einkochen. Also es braucht einfach. Zeit. Ähm, das würde ich sagen, ist ja eine Sache, dass man dranbleibt, dass man sich vielleicht nicht, ich meine, das ist eine Sache, die muss man dann mit der Zeit rausfinden, dass man sich nicht zu viel von anderen reinreden lässt. Mhm. Äh, irgendwie mach dies, mach das, mach jenes. Ähm, natürlich gibt es gewisse Leute, das war bei mir Leute, zu denen ich aufgeschaut habe, von denen habe ich mir dann gerne was sagen lassen. Also mhm. da bin ich auch sehr, sehr offen, was Kritik angeht. Ja, das sind so Punkte, und ähm, genau und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, um jetzt als Künstler, egal was man macht, ob es jetzt Musik, Bilder malen mhm. oder was auch immer ist, dass für mich Kunst immer 50% Kunst und 50% Unternehmertum ist. Also ich bin mhm. ja irgendwo eine Marke, auch irgendwo ein, nicht, irgendwo, ja ein du Unternehmer. Bist eine, du genau. bist eine Marke,
0: du bist Unternehmer. Genau, ja. und
1: ich kenne auch viele, die sehr also ihre Sache halt sehr gut machen, aber sich nicht verkaufen können. Mhm. So, oder halt denken, okay, wo... Sind denn jetzt, warum verkaufe ich denn nichts, warum kriege ich keine äh, Projekte rein? Ich mache doch super gute Sachen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch ne, zu lernen, wie man mit Geld umgeht, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das hat mir halt unglaublich viel geholfen. Ja,
0: Ja, wir haben vorhin beim ja. festgestellt, dass es auch hier, ich, Erfolg, wirklich, wenn du erfolgreich mit erfolgreichen Menschen sprichst, dann gibt es so Grundsatzthemen, die immer gleich sind. Wenn ihr den, den Podcast auch mit, mit Jochen 30acker, den ich ja vorher hier aufgenommen habe, ähm, gehört habt, dann sind es die gleichen Themen übrigens gewesen, wie wir vorhin am Tisch hatten. Dich selbst nicht verraten, dir selbst treu bleiben. Natürlich nachhaken, von anderen Buffets was runternehmen, so nenne ich das ja immer, mhm. andere Menschen auch zu also die, die Meinung anderer Menschen auch zu hinterfragen. Aber sich halt schlicht und ergreifend nicht zu verraten. Und wenn jemand äh, als junger Mensch nicht genau weiß, wo sein Weg hingehen kann, aber er eine künstlerische Begabung hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die irgendwann später mal zu einem Erfolg führt. Du hast ja auch was anderes erst gemacht. Du hast Aufzüge gebaut. Ne? Genau,
1: genau. Ja, ich bin gelernter Mechatroniker. Also damals nach der Hauptschule, ja, eben schon erzählt, ne, war so ein bisschen chaotisch meine Reise durch die Schule. Ich fand es eher, ja, eher langweilig. Und habe lieber immer gemalt. Und, also ich war immer in der Schule. Das finde ich ganz interessant, weil ich immer meine ganzen Leute sehen wollte. Also ich fand immer das Ganze drumherum, der Weg zur Schule, die Pausen. Das war immer spannend. Genau, und habe dann äh, eine Mechatronikerlehre gemacht. Und dann danach, kurz vor dem Maschinenbaustudium, was ich dann glücklicherweise nicht mehr begonnen habe, ähm, genau, mal Schule nachgeholt, mhm. Fachabitur und habe Design studiert.
0: Design studiert.
1: Genau, Kommunikationsdesign. Ja, Von
0: Mechatroniker zum Designstudenten. Das ist doch mal mal genau. normaler Weg, würde ich sagen. G
1: genau, vor allem mit dem Fokus auf Fotografie und Film. Das war erst so ein bisschen das, was ich machen wollte. Ich habe aber nebenher immer schon Aufträge gemalt. Also es wurde halt immer mehr. Ne? Dann kam das Thema Kalligrafie, Lettering bei mir dazu. Und genau, und irgendwann waren so viele Projekte, dass ich dann keine... Zeit mehr für Studium hatte. Deswegen habe ich vielleicht 17 Semester studiert. Also mehr die Mensa studiert als die Kurse. Und Aber ist ja auch nicht. Ja, genau.
0: Ja, das ist ähm, auch diese Story jetzt, ne? diese, diese Länge auch des Erfolges. Ähm, in der heutigen Zeit glauben immer alle, Erfolg fällt vom Himmel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kunstszene so einen Alec Monopoly zum Beispiel nehme, ja, der extrem gehypt wird mit seiner Kunst. Ich meine, das, was er macht, machen ja viele andere auch. Aber man sieht heute in Instagram, dass er mit irgendwie Yachten der Gegend rumfährt, die Milliardäre schicken und von Flugzeugen. Aber der hat ja auch mal begonnen. Also, ich habe letztens Bilder von ihm gesehen, mit denen er begonnen hat. Eine der ersten Werke. Und ganz offen, das hat wenig mit dem zu tun, was er heute hat. Und das hat auch irgendwann mal zack gemacht, ja. Und es ist dann explodiert. Und vielleicht kann man das jetzt bei uns, jetzt sind wir keine Elec Monopoly, du, du noch nicht von, dem, von den Verkaufszahlen und ich, weil ich kein Künstler bin. Aber wir haben ja auch was anderes gemacht. Ich habe Schuhe verkauft, ich habe dann Finanzdienstleistungen auf nicht dem Niveau ge gemacht, den ich heute mache. Das ist halt ein Weg. Das, das kommt nicht von heute auf morgen. Du fängst nicht an, äh, drei Striche zu malen und dann äh, teilt ja einer 50 Milliarden für so, für so ein Bild. Ja? Das ist eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung Shit. Deine Passion in so, ein, in so ein Kunstprojekt reinzulegen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, hinter mir, wenn ich am Schreibtisch sitze, ist ein rotes Bild, der Künstler könnte auch was dazu erzählen, wie der überhaupt zu diesem Kopf gekommen ist. Das war ein, ein Lebensschritt für Schritt, für Schritt, dass es dann so ausschaut, wie es heute ausschaut. Und so ist es bei dir ja auch passiert. Du hast ja auch was anderes vorher gemacht als Graffiti-Künstler, andere Kunst gemacht und dann hast du vorhin erzählt, hat auch Corona dazu beigetragen, mhm. dass du jetzt da bist, wo du heute bist. Also du hast aus Corona was sehr Großes gemacht im Endeffekt. Mhm. Was war für dich da der größte Hebel für dich in der Zeit?
1: Ich glaube, was, sehr, also was einmal wirklich gut war, dass viele also einige Projekte weggebrochen sind, dass ich Zeit hatte mhm. und ich hatte damals in meiner vorherigen Wohnung hatte ich mein Atelier neben der Wohnung, mhm. das war sehr gut, das heißt, als wir alle zu Hause saßen, konnte ich mal nach nebenan und äh, malen. Ich hatte zu der Zeit auch schon also eine relativ große Reichweite bei Instagram, habe aber nie meine Aufträge über übers Internet mhm. generiert. Also es war immer mehr Netzwerk. Mhm. Ne? Ich habe mir über die ganzen Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut und habe aber in der Anfangszeit von der Pandemie direkt einen Online-Shop äh, eröffnet und konnte dann mal meine Reichweite nutzen. Mhm. Das war, denke ich, ein guter Hebel oder ein sehr guter Schritt, mhm und genau und dann habe ich auch ein bisschen mehr Leinwände präsentiert, weil vorher habe ich mal sehr viele Arbeiten auf ich habe halt Wände gemalt, ja. Ja, und auch mal andere Sachen bemalt, aber habe sehr wenig Leinwände, sehr wenig Kunstdrucke gezeigt, und das habe ich dann in der Zeit gemacht und das kam dann gut ja, das kam dann gut an. Und ich denke, warum das gut gepasst hat von der Zeit, weil die Leute saßen zu Hause und haben ja. dann teilweise mal Urlaubsgeld übrig gehabt und haben sich die Wohnungen schön gemacht, die Häuser schön gemacht ja. und das war jetzt auch, also so ein bisschen hatte ich das auf dem Schirm, aber ja, bin da einfach, ja, war dann für mich einfach echt eine gute Zeit, ja.
0: Ja, weil du auch, du hast versucht, aus dieser Situation das Beste rauszuholen. Ja, voll. Und andere haben halt dann gesagt, die Situation ist, wie sie ist und
1: alles ist ganz dramatisch und am
0: liebsten würde ich weinen. Ja. Aber du kannst die Situation ändern, du musst mit der Situation umgehen und das hast du halt gemacht. Voll. Und da, bist du jetzt kein Gewinner im klassischen Sinn? Weil viele sagen ja so aus neidischem Punkt, ja, der Gewinner mhm. der Pandemie, so nach dem Motto, ja. Mhm. Ähm, völliger Schwachsinn. Das ist einfach nur der Umgang mit der Situation ja. war halt anders als andere.
1: Ja, vielleicht halt mal die Frage, was hat das Positives an mhm. sich, ne? Mhm. Also so beschissen manchmal Situationen sind, mhm. sich dann einfach in jeder Situation mal die Frage zu stellen, okay, was hat das denn jetzt Gutes? Mhm. So Und das ist, glaube ich, natürlich, ich bin jetzt renne jetzt nicht jeden Tag immer, alles ist positiv und alles ist toll und immer mhm. nur gute Energie. Ich meine, natürlich können auch gerade jetzt so am künstler sein auch mal so schlechte Zeiten oder dass mhm. man mal nicht, nicht so vorwärts kommt, das gehört schon dazu. Aber in der Regel versuche ich schon oder habe halt schon eher eine positive Einstellung mhm. und denke halt, ey, man kann halt sehr viel beeinflussen. Ne? Und das war für mich auch einer mhm. so meiner Aha-Momente, wo ich gemerkt habe, Boah, meine, also die Gedanken und der Kopf, das ist halt das Einzige, was wir so richtig in der Hand haben. Das können wir halt beeinflussen. und das ist, Wenn man das begreift, das ist, so der, also das ist halt der Wahnsinn. So, das war, ist ja Mindblowing für mich. Äh,
0: auch hier, wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Ich mache das nie vor einem Podcast. Und trotzdem sind es Worte, die hätten aus meinem Mund kommen können. Ja, weil du kannst ja. nur den Moment im Endeffekt bearbeiten, nicht die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Die Zukunft wird gestaltet durch den Moment jetzt. Und im Moment jetzt kannst du nur gestalten durch dein Glöbis. Das, was da durchläuft, ist das, was du im Endeffekt in die Hände äh, transportierst. Mhm. Und eine andere Option hast du halt einfach nicht. Und wenn man das versteht, was man alles bewerkstelligen kann mit seinem Kopf, mit seinen Gedankenströmen, dann ist das schon ambitioniert.
1: Voll. Und da finde ich Dankbarkeit, also ist eine Sache, die mir da mal sehr, sehr viel hilft. Also wenn ich morgens aufstehe mit den Fuß denke ich mir, oh, zum Glück habe ich Füße. Andere haben keine Füße. Ja. So, also jetzt so grob dieses... Ja. Ne, wenn man so ans Leben rangeht, ähm, ja, es lebt sich auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Und ja, es öffnet sich irgendwie auch mehr. Ne? Mhm. Natürlich immer das Gesetz der Anziehung, da glaube ich jetzt nicht so dran, dass man muss nur fest dran glauben, man muss ja was tun. Mhm. So, ne? Also es ist ja wie mit Sport, jetzt bringt mir nichts, wenn ich dran, <lacht> mich anmelde im Studio. Man mhm. muss ja auch schon dann äh, ackern ja. dafür. Weißt
0: du, was das Problem ist? Die meisten verwechseln Gesetz der Anziehung mit, es kommt von alleine. Mhm. Gesetzte Anziehung ist ja als Definition deswegen so, weil du etwas, du hast etwas gedacht und kommst dann ins Tun. Damit richtet sich dein Tun ja an das, was du gedacht hast. Und damit passiert dann auch, nachdem du es tust, das, was du willst. Mhm. Und dann kann man sagen, gesetzte Anziehung, weil du hast ja das bekommen, was du gedacht hast. Dazwischen war aber eine Handlung. Mhm. Und die, die die Handlung vergessen, die sagen, boah, positives Mindset ist scheiße, weil... Klar, weil die, nicht, die, die die Handlung einfach mal spontan unten hinten runterfallen lassen. Und dann kann natürlich auch nichts zu dir kommen. Wie soll das denn funktionieren? Wenn du wo stehen bleibst und willst zur Zugspitze, die wird sich nicht bewegen. Glaubt du mir, wir sehen sie hier aus dem Fenster. Gut, das ist der Rollo unten, weil es sonst zu heiß wird. Aber normalerweise sieht man sie. Und wenn ich daran denke, ich will zur Zugspitze und bleibe aber hier stehen, die bewegt sich nicht. Ja. Also ich habe da schon ein paar Mal gedacht, bewegt dich. Aber das ist noch nicht passiert. Also mal gucken, was ich noch machen muss, damit es ja. passiert. Ja? Ähm, wie kommen deine Ideen für deine Bilder?
1: Also Ideen und Inspirationen würde ich sagen, dass das meiste tatsächlich irgendwie durchs Tun entsteht. Also das ist so ein Zufall diesem, <lacht> wieder bei dem Thema machen. Also ich habe mir auch oft mal Gedanken darüber gemacht, okay, wo ich mal meine Inspiration her. Ich habe jetzt nicht so eine bestimmte Quelle. Also es ist ich nehme halt sehr viel, also gerade dadurch, dass ich auch vom Graffiti irgendwann Richtung Kalligraphie Typografie gegangen mhm. bin, also sehr viel mit äh, Schrift gearbeitet habe nehme ich natürlich sehr viel Reklame, Schilder, Texte, äh, Illustrationen, Grafiken, das alles, aber auch sehr viel Natur, gerade was mhm. Farben angeht. Aber ich glaube, am Ende merke ich, ich habe immer wieder gemerkt, dass die meisten Ideen kommen dann, wenn ich mich hinsetze und zeichne oder male. So. Mhm. Also vom Rumsitzen, ganz selten mal bei einem Spaziergang, aber am Ende merke ich immer wieder und ne, wenn ich mich dann mal dabei erwische, dass ich sage, oh, jetzt habe ich keine Idee, dann Klopft direkt bei mir im Kopf an und äh, mein Unterbewusstsein sagt mir, komm, und dann setze ich hin, so, weil ich ja mittlerweile weiß, wie die mhm. Sachen halt kommen. Ne? Und da ja, ist man wieder beim Thema mit dem Machen. So ja, kommt
0: das ist, äh, Auch das ist wieder ähm, hier eine schöne Verbindung. Auch, ich also ich sage mir, ich bin kein Künstler, das glaube ich aber so nicht, ähm, weil wenn, wenn ihr seht, wie wir Konzepte für Firmen bauen. Dann ist es sehr hohe Kunst, also wirklich sehr hohe Kunst. Auch grafisch, weil mein Gekringel muss Herr Nöckel ja dann in irgendeine, in irgendeine Keynote pressen, ja. Und mein Gekringel ist schon auch Kunst, meine halt. <lacht> das, was dahinter steckt dann im Endeffekt, aber das ist genau dasselbe. Ich weiß auch am Anfang nicht, wie ein Konzept für eine Firma aussehen kann, vor allem wenn die sehr breit gestreut ist oder wenn ein junger Unternehmer zu mir kommt und er noch gar keine eigene Idee hat, dann kommt es auch durchs Tun, also durchs Zeichnen, durchs Aufmalen einer Firmenkonstruktion. Da hilft natürlich die Erfahrung und die Routine, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Erfolg fällt nicht vom Himmel, du brauchst einen gewissen Erfahrungsschatz, aus dem du sowohl das Positive wie das Negative mitnehmen kannst, um für die Zukunft gestalterisch tätig zu sein. Deswegen kann ein zum Beispiel, du hast zwar mit elf das mhm. Graffiti-Spülen angefangen, ja. aber der kann halt nicht so, so noch so begabt sein, aber sein seine, Effekt, den er in dem Bild hat, glaube ich, hat er erst deutlich später, wenn er nämlich viel Erfahrung mitgenommen hat und ausprobiert hat und so ist es bei uns in der, in der Sache auch, also viele fragen uns auch, warum bildet ihr die Leute sechs Jahre aus, bis sie mal an den an an Unternehmer dürfen, naja, weil halt der Erfahrungsschatz noch nicht da ist, selbst mhm. wenn die von der Bank kommen, ja. Ähm, elf Jahre warst du, habe ich nochmal ne, hab gefragt, hast du Graffiti -Sprü -Sprü sprühen
1: Genau, also das war so der, erste, also so der Moment, wo ich mich daran erinnere, ja, wo es irgendwie angefangen hat. Mhm. Also ich bin vorher schon öfter in Kontakt gekommen. Ähm, wie Sie erzählte, meine, die Grundschule damals, äh, auf die ich gegangen bin, die wurde gestaltet von äh, Graffiti-Sprühern. Und das ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Und seitdem sind so mehrere Momente, wo ich mal damit in, in Kontakt gekommen bin, die haben sich so bei mir eingebrannt. Und als ich dann in der fünften oder sechsten Klasse ein Schulbuch bekommen habe, wo so eine kleine Graffiti-Skizze drin war, da war es mhm. dann so geschehen. Weil die habe ich dann lange immer nachgemalt und dann angefangen, so meine eigenen Buchstaben zu entwickeln. Ja, und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen.
0: Mhm. Ich sag mal, man bewegt sich dann, wenn man ein Warum hat. Wir haben vorhin das Thema auch mhm. gehabt. Ja. Was war dein Warum, das Thema Graffiti mhm. anzugehen?
1: Also in der Jugend, dadurch, dass ich ein bisschen mehr so ein Chaot war, mich hat die Schule nicht interessiert, mhm. War es glaube ich so, ohne dass das jetzt bewusst war, aber dass man dann so als Kind oder dass ich als Kind irgendwie wahrgenommen habe, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht wie die anderen, ich passe ja. jetzt nicht in dieses Raster rein. Mir wird von zu Hause, von den Lehrern, dann irgendwie von Ärzten oder so gesagt, du musst anders sein, du musst dies und das und jenes machen. Und habe dann gemerkt, dass erstmal das Mal mich irgendwie begeistert hat und ich aber auch gemerkt habe, okay, ich habe auf einmal von außen habe ich nach und nach Anerkennung bekommen. Und mhm. ich glaube, da geht es ja allen immer darum, irgendwie Anerkennung, Liebe zu bekommen, einfach gesehen zu werden, also als ja. Subjekt ja. akzeptiert zu werden und nicht als irgendwie... Ne, man wird ja oft zum Objekt gemacht einfach. Mhm. Ne, so Lehrer, Schüler und dann passt man irgendwie nicht rein und so weiter. Und ich glaube, das war damals so, bei irgendwo das, warum? Ja, ich wollte einfach Anerkennung, ich wollte einfach gesehen, akzeptiert werden. Mhm.
0: Ja, das ja, ist, ist ja eines der, der größten Themen Anerkennung im Leben. Ich meine, das ist doch nichts Schlimmes, weil ja. was, was wäre im Leben ohne Anerkennung? Das wäre ja wär schade. Das, das würde mir irgendwann in die Kiste krabbeln ja. und sagen, verdammt nochmal, mich hat keiner gesehen, das ist doch blöd. Ja. will doch kein Mensch.
1: Ich glaube, das hat ja auch sowas mit, also ich vermute mal, dass das auch ein bisschen was mit zum Überle also mit dem Überleben zu tun hat. Ne? Mhm. Man will in einer sozialen Gruppe irgendwie auch dazu gehören. Ich glaube, in der ganzen Evolution würde ich mal vermuten, wenn man ausgestoßen wurde, ähm, hätte das einem nicht so gut getan. Ne? Dann wäre sowas Leben gefährdet gewesen. So ein bisschen. Vielleicht, ja. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas einfach tief, ich meine, wir sind einfach soziale Wesen.
0: Ja. ja. Auch wenn man das hin und wieder, wenn ich aus dem Fenster schaue, nicht zwingend denkt. Also er <lacht> ja. geht mal in, in München hier in die S- und U-Bahn und an die Straßenbahnen und dann hinterfragt euch bitte, ob ihr soziale Wesen seid, wenn da teilweise äh, miteinander rumdiskutiert wird. Also, es ist teilweise wirklich schlimm. Also die, dieses, diese Verrohung unserer Gesellschaft, das ist zwar abgleitend, aber nichtsdestotrotz kann man es ja mal rausschmeißen in so einem Podcast. Mhm. Die Verrohung unserer Gesellschaft äh, mhm. ist schon heftig.
1: Ja, es tut mir, also das ist ja so eine Sache, die mir halt immer leid tut für die ja. Leute, ne? weil wir halt eben in so einer Objektgesellschaft mhm. leben. Ne? Der Gerald Hüther, jemand, der mich sehr geprägt hat, er ist ein Hirnforscher, der das, der, also von ihm habe ich das aufgegriffen, das mit dem, dass wir halt oft zum Objekt der Bewertungen, der irgendwelchen Vorstellungen, Benotungen und so gemacht werden von anderen. Mhm. Und Benny hat so schön gesagt, dass wir, glaube ich, vom Subjekt werden wir zum Objekt gemacht und kaufen uns dann wieder Objekte, um uns, als Sub, also um uns wieder als Subjekt, also um wieder lebendig zu ist sein, so. ne? Und ja, ich glaube, das ist das sieht man halt leider viel, ne? dass sich dann irgendwie beschwert wird und es sind ja am Ende auch irgendwie Emotionen, ne? die die Leute ja. dann da haben.
0: Also ich versuche mal das, was mein äh, lieber Benedikt Salih Grüße gehen raus, äh, sehr äh, weise von sich gegeben hat und das du jetzt gerade äh, auch hier reingeschmissen hast. Auf gut Deutsch, du versuchst wegzukommen von Bewertungen, um dir dann was zu kaufen, was dir wieder eine Bewertung gibt. So, kurz runtergebrochen. <lacht> und äh, ich schaue an mein Handgelenk und denke so, ja, er hat, recht, er hat recht. Es ist auch nichts Schlimmes an der ganzen Nummer. Ich kann euch nur sagen, dass irgendwann diese, diese ganzen Themen langweilig werden. Also, ich habe jetzt vor kurzem ein Video reingestellt auf YouTube zum Thema Statussymbole. Also, Statussymbole sind toll, die, die motivieren dich in den ersten Jahren, weil du sagst: Mensch, das und das. Du hast auch einen, einen Ring an deinem Finger, wo deine, dein Kopf drauf ist. Das ist auch ein Status, das ist dein Status. Das, so. Aber irgendwann wird so, dass du genug Status gesammelt hast in dem Bereich, also in materiellen Formen und dann wird es echt langweilig. Also Früher habe ich mein, mein erster Porsche, ich kann euch noch genau sagen, was ich für ein Gefühl hatte, als ich bei Porsche zu rein bin. Also in Stuttgart, ich habe im Zuffenhausen mein Auto abgeholt, mein Papa war dabei und der der, derjenige, der das Auto übergeben wollte, hat zuerst meinen Papa angesprochen, weil er dachte, mein Papa kauft diesen Porsche. Und dann hat er gemerkt, okay, das ist der verkehrte Herr Kinzel. Also hat er mich angesprochen und hat sehr ungläubig mich angeguckt. Und ich habe dieses Gefühl, dieses, ah, guck an, ich habe einen Status jetzt, ne der Typ und das ah, anscheinend bin ich doch nicht so alt, wie ich immer denke. Und ah, es also ist schon einiges passiert hier. Und dann das erste Mal anlassen, das erste Mal den ersten Gang einlegen, weil mein erster Porsche war ein Handschalter. Ich hab gesagt, ein Porsche muss man als Handschalter fahren und bla, bla, bla. Meinen zweiten Porsche, den habe ich schon gar nicht abgeholt im Werk. Dann war es mal wieder ein Turbo, wo ich cool... Also das wird immer kürzer, diese befriedigungssituation und dann irgendwann suchst du dir Sachen, die ein bisschen mehr sind als das rein Materielle. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser erste Porsche in meinem Leben hat viel bewegt und der bewegt heute noch in meinem Leben sehr viel. Also dieser Status ist nichts Schlechtes, nur die Bewertung für dich selber, die wird auf Dauer immer wieder anders. Hast du so ähnliche Erfahrungen in deinem Leben?
1: Ja, das, 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 das Thema hatte ich mit, dem, mit Benedikt auch schon mal und er sagte dann mal ganz schön, halt das ist sowohl als auch, ne, man muss ja nicht entweder oder, so weil ich hatte auch eine Zeit lang so einen amerikanischen Jeep gehabt. Und klar, jetzt rückblickend, ich meine, es ist, war ein schönes Auto, finde ich mhm. immer noch ein schönes mhm. Auto, aber irgendwann gemerkt, okay, der hat mir zu viel Kopfschmerzen bereitet, warum hast du den überhaupt? Und natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht auch irgendwo Status, dass man mhm. vielleicht auch mal was kompensiert oder so. Jetzt habe ich mir einfach einen Kombi gekauft, der mhm. einfach funktioniert für das, was mhm. ich mache, zum Arbeiten, aber natürlich ist das schön, sich gewisse Dinge zu holen, ich glaube, dass es dann immer wichtig ist, okay, warum also brauche ich das unbedingt, um mich gut zu fühlen? Oder mhm. fühle ich mich auch so gut und kaufe mir das einfach, weil ja Autos sind schön. Und wenn ich jetzt irgendwie Bock hätte oder irgendwann mal wieder so ein Auto kaufen, an dem ich auch rumarbeiten kann, rumwerkeln kann ähm, oder jetzt was wie der Ring oder so. Ja, es ist ja auch schön, aber ich, wenn der jetzt weg wäre, gut, dann wäre er halt weg. Mhm. So, Dann bricht aber nicht irgendwie alles zusammen weil ich weiß, dass du mein, der mentale Ursprungspunkt halt in mir drin ist und jetzt nicht in Dingen außen. Also, ja, ne? ja,
0: auch ganz, ganz wichtig, sonst bewegt man sich auch nicht. Wenn man ständig ja. nur den Status hinterherläuft, in Anführungszeichen, dann ist es auf Dauer nicht motivierend ja. genug für, ja. für viel Erfolg.
1: Ja. Und es kann ja auch mal, oder was kann man ja auch mal aus strategischen Gründen nutzen. Ne? Wenn ja. man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Auto, ich kaufe mir jetzt diesen Anzug um, Vielleicht, ich möchte da und dahin oder möchte mhm. in die und die Kreise kommen. Mhm. Finde ich völlig in Ordnung. Also es ist ja völlig okay, wenn man das... Wenn man das macht, ja.
0: Gibt es Künstler, von denen du sagst, ähm, ich sage jetzt nicht als Vorbild, weil ich glaube nicht, dass du Vorbilder hast, wäre jetzt nicht meine, also, oder sagst du, du hast Vorbilder? Ich habe dir jetzt was im Mund gelegt, aber hast du Vorbilder? Ja,
1: Künstler jetzt nicht direkt, es gibt eher andere Leute, zu denen ich ausschaue, dass dann auch mal das Thema Unternehmertum, Mindset, was ich sehr spannend finde, aber es gibt natürlich auch so ein paar Leute, die einfach einen klassisch schönen Auftritt haben, die sehr schöne Projekte machen, also wo ich mal merke, okay, das wäre auch was, da mhm. da würde ich auch gerne hin. Da gucke mhm. ich jetzt nicht sehr viel drauf, aber das ist schon so, ne, wenn ich mir zu meinem Vision Board mache oder so, dann gibt es auch schon so ein, zwei Leute, ja, ein, zwei fallen mir ein, wo ich sagen ja. würde, das wäre das wäre schon eine schöne Richtung.
0: Okay, also ich definiere es jetzt, ich bin jetzt so frech, ich sage, du hast keine Vorbilder, du machst das, was ich immer sage, du nimmst vom Buffet anderer mhm. etwas runter, was dir schmecken könnte, um mhm. zu schauen, ob es in deinem Leben passt. Mhm. Ist das okay so?
1: Voll. Ja, ja sehr schön. weil
0: ich hinterfrage immer mhm. dieses Thema Vorbilder, mhm. weil Vorbild heißt, du läufst dir jemanden hinterher und wenn du jemand hinterher läufst, kannst du deinen eigene Weg nicht gehen und kannst mhm. auch dich selbst nicht finden. Mhm. Wenn die aber etwas haben, von dem du der Meinung bist, Mensch, das könnte in dein Leben passen und das adaptierst für dich und dann auch weiterentwickelst, dann ist sowohl in der Kunst als auch in der Unternehmensberatung oder in allem, was man tut, etwas für die Person gewonnen. Kannst mich jetzt mal. Das ist übrigens die Kaffeemaschine, sie geht mal wieder aus, ihr kennt im Podcast, der das Problem. Jetzt habe ich auch fast meinen Faden verloren, aber ich komme wieder zurück. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Nein, genau, das wollte ich noch von dir wissen. Was, was würdest du sagen, wo deine Kunst die nächsten Jahre hingeht? Kannst du das für dich so ein bisschen definieren? Oder hast du dann einen
1: Plan, ein Ziel, einen Weg, den du gehen möchtest? Ich habe keinen, also ich habe jetzt nicht so den übergeordneten Plan oder ein übergeordnetes Ziel, aber so in den nächsten fünf Jahren habe ich mir schon gesagt, da möchte ich mehr in, also das Thema wirklich meine eigenen Sachen hm. komplett weg. Von, dem, von den Dienstleistungen und wirklich nur meine Sachen machen und die in Galerien bringen und an die richtigen Leute bringen, die da auch Bock drauf haben und genau, das ist so.
0: Hast du das Gefühl, man braucht noch
1: Galerien? Äh, nein, also ich habe zwar auch hier und da schon kleine Ausstellungen gehabt, habe jetzt auch meine Solo-Ausstellung im mhm. August in Düsseldorf. Aber also wir
0: alles alle aus der Region ne? reingehen, reingehen, hingehen,
1: gucken. Aber... Heute durch die sozialen Medien und so braucht man es nicht mehr. Ich meine, mhm. ich habe jetzt auch gut, also gute Verkäufe gehabt, nur durch die sozialen Medien, durch Newsletter, mhm. durch mein Umfeld, mhm. äh, ohne eine Galerie. Also, und ich meine, das merken Galerien natürlich heute auch, dass man, ja, dass viele Künstler es nicht mehr brauchen. Nichtsdestotrotz ist schon schön, wenn man eine, ja. gut, eine gute Galerie hat, mit der man äh, zusammenarbeitet. Ähm, da hätte ich auch schon Lust drauf, ja.
0: Also ich schätze das schon, also ich finde auch, dass man online sehr viel einkaufen kann, aber ich schätze schon diesen Bezug zur Kunst, wenn man es sie sieht. Also ich bin ja wirklich kein Kunstexperte, bei mir ist es echt so, ich habe keine Ahnung, von wem irgendwas ist oder von was irgendwas ist, aber ich schaue es mir an und sage, geil, also so wie ich ja deine ja. Bilder beim Benny im Hintergrund gesehen habe und gesagt habe, ey, das ist ja mal crazy mhm. hier. Von daher, ich glaube schon, dass es das, dass diese Themen weiterkommen und dass, auch, dass es aber spezieller und spitzer wird. Also diese Masse wird nicht mehr sein, sondern es wird eher so im Spitzen sein. Ähm, was sagst du zum Thema NFT?
1: Ja, ist äh, also bei mir ein Mittel zum Zweck. Ich habe ein NFT, wir nennen es mhm. gemintet, ähm, bin gerade dabei, eine Kollektion zu entwickeln, so 333 verschiedene mhm. Köpfe. Finde ich interessant, mein Herz schlägt nicht so sehr dafür, aber das sind wir wieder bei so einem Strategiethema. Ich mache es eher aus strategischer Sicht, ähm, genau, ich finde es spannend ähm, ist, glaube ich, wie mit allen Sachen, dass viele Leute das natürlich erstmal noch nicht greifen können oder den Wert darin noch nicht sehen. Ne? Und es braucht halt mhm. seine Zeit, ne? bis da genug Leute wie jetzt mit Geld, mhm. ne? da glauben wir auch alle dran, mhm. dass ein 50 Euro Schein halt 50, also, ne? 50 Euro wert ist. Und ich glaube, das fehlt oder das ja braucht in dem NFT-Bereich halt noch so ein bisschen, aber ich denke, da wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Ja.
0: Ja, ich, ich denke, es wird da so zwei Richtungen geben. Das eine ist wirklich Kunst, um zu sagen, ich habe das meinetwegen in, digital, in der digitalen Welt, in einer Art digitalen Galerie. Das wird mit Sicherheit entstehen, diese Thematik. Ich sehe es aber eher in der Masse weniger als Zahlungsmittel, sondern als Eintrittsmittel. Also hier mit Jochen 30acker okay, ja auch, ich nehme jetzt den Jochen einfach nur in den Mund, Jochen, äh, Grüße gehen raus, der hat ja auch gerade den ersten äh, digitalen Wein, also das äh, ein NFT gemacht mit Wein, ja, das ist auch sehr crazy. Aber es ist halt eine Eintrittskarte für eine ganz besondere Art von Wein, die sehr lange reift. Und bevor du halt die irgendwie einen Schein oder sowas ausdruckst, nimmst du halt einen NFT und hast in zehn Jahren die Garantie, du bekommst diese Flasche Wein, weißt auch, wo die liegt und wo die lagert. Und so sehe ich das auch. Ich glaube, dass es eine Eintrittskarte wird für bestimmte Clubs, für bestimmte... also Gemeinschaft von Menschen, nicht Club äh, wir gehen tanzen, sondern Gemeinschaft von Menschen. Mhm. Wobei selbst das wäre möglich, dass man durch das NFT einen Eintritt hat zu bestimmten Events, die man, an die man sonst nicht rankommt zum Beispiel. Und ähm, von daher es wird die, die, diese Währung an sich wird auf vielen Plattformen deutlich bespielt werden, also mhm. da bin ich 100% überzeugt davon, dass womit die, die die Medienwelt erstmal das Thema groß gemacht hat, nämlich ich habe einen Affen, der in irgendeiner Form 1,5 Millionen wert ist oder irgendeinen so Scheiß, das wird nicht das Hauptthema sein. Aber ich glaube, mhm. das ist jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, auch mhm. klar.
1: Was ja auch interessant ist, dass heute, heutzutage die Kids ja, hingehen und sich für gewisse Spiele dann irgendwelche mhm. Skins, irgendwelche, ne also jetzt ja. Charaktere aussehen, kaufen und ihre Eltern dann fragen, ob die Geld bekommen, um sich ja. für ihren Spielecharakter irgendwelche Kleidung zu kaufen und dementsprechend meinen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, ne, da, das lassen wir mal weg, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man irgendwann halt in diesem Meta-Universum mhm. irgendwie seine digitale Wohnung hat und da dann vielleicht auch sagt okay ich kaufe mir jetzt hierfür auch noch äh, Leinwände mhm. genau ne, ich kaufe mir jetzt einen Sneaker und habe den Sneaker noch als NFT und kann in mhm. meinem Avatar anziehen. ich meine ne, ich bin da halt echt komplett raus so bei dem Thema also jetzt ne, ich maß aber ich bin so das ist so das ist nicht so ganz meine Welt mhm. aber ich ich glaube, da wird es irgendwie hingehen. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Es kann noch nicht deine Welt sein, weil die Welt noch nicht existent ja. ist. Aber du hast schon sehr klare Vorstellungen, wie so eine Welt aussehen kann. Deswegen bist du offen für so eine Welt, mhm. würde ich jetzt definieren, genauso wie ich. Ich kann es mir auch, ich, also ich, das kreativ bauen, das wäre jetzt auch nicht meins. Aber damit zu arbeiten, das denke ich dann schon. Wobei unsere Kinder, also die Generation, wie alt bist du? Du bist 31. 31. Ne? Ja. Also elf Jahre jünger als ich, Gott, bin ich alt, die Menschen, die nach uns kommen, deutlich nach uns, die werden ja nichts anderes kennen. Die kennen diese Welt dann schon und für die können ja nicht sagen, das ist nicht meine Welt, weil in der Sekunde ist es ja ihre mhm. schon. Und das ist das Faszinierende an unserem Universum hier. Du hast ja keine Möglichkeit, da auszubrechen. Mhm. Der Moment, wie er halt ist, der ist so und dann kannst du für die Zukunft daraus gestaltend tätig sein. Mhm. Aber viele andere haben halt für andere schon etwas gestaltet und damit müssen sie jetzt umgehen. Und wenn unsere Gesellschaft sich dahin entwickelt, im Digitalen unterwegs zu sein, dann werden unsere Kinder dagegen nichts tun können. Weil wir heute die Entscheidung getroffen haben. So hart, wie es klingt. was, ja. hau raus. Du hast, du hast gerade so angesetzt. Also hier, Wir ja. sind hier frei in dem Podcast. Ja. ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, da ist es wichtig, wie man dann damit umgeht, ähm, mit dem ganzen Thema. Weil ich glaube, ich finde das Thema, wie wachsen Kinder auf, wie ne, entfalten sich Potenziale. Und ich glaube, dass diese, dieses ganze virtuelle, digitale, wenn man es richtig nutzt, das ist ja wie Social Media, wenn man es vernünftig benutzt, ja. kann ein das mal 100 pushen, wenn man es falsch benutzt, zieht ein das minus 100 nach unten. Ja. Und ich glaube, das wird so eine Herausforderung, wie man den, der, den, den Kids, den zukünftigen Generationen das halt beibringt, also ein gesunder Umgang damit. Ne? Weil ja. ich glaube, so wenn man etwas in der Realität irgendwie nicht schafft, kann, eben diese Anerkennung und ja. so nicht bekommt, dann sich in eine, was ja jetzt schon passiert, sich in eine digitale ja. Welt ähm, flüchtet, da dann irgendwie Level 100 ist und das und das und da halt die Anerkennung mhm. bekommt. Ob das so dass der optimale Weg ist, ob das auch der Welt irgendwie dann was bringt, das ist halt so also das, glaube ich, sind schon interessante Fragen, die man sich so in den nächsten, oder die man sich jetzt auch schon stellen muss, ne? wie man das ja. nahe bringt.
0: Wobei man deutlich sagen muss, wir kommen aus ähnlichen Problemen als Kinder, mhm hatten wir beide eine Thematik, wir waren als Kinder jetzt nicht die Besten in der Schule mhm. und haben auch unsere Anerkennung gesucht. Ich habe meine Anerkennung im Sport gefunden, du hast deine Anerkennung dann in der künstlerischen Auslebung deines, deiner Kunst gefunden, ja? weil Ältere dann gesagt haben, Mensch, was machst du da Geiles? Mhm. Und so ist es halt bei den Kindern jetzt. Die haben halt ein weiteres Spielfeld entdeckt, auf dem sie sich austoben können. Bei mir war es halt Turnen, und das hat halt keiner gemacht und ich konnte so einfach was ja. und dann, dann, dann Sport im Allgemeinen und bei dir war es halt, du, jemand anders konnte halt mit 1100 Graffiti mhm. sprühen und jetzt ist es halt dann die etwas Künstler, Künstler, künstliche Welt, die dann mhm. da entsteht deswegen muss man immer aufpassen, ob man jetzt was man, wie man es bewertet, ich weiß wie du es meinst aber es ist mhm. immer der Punkt, man muss immer aufpassen wie man es bewertet ja, und
1: Schwierig.
0: das ist wie, wie bei uns beiden hat mit Sicherheit, unsere Lehrer haben gesagt, aus denen wird nie was
1: Klar, ja klar.
0: <lacht> und heute sitzen wir hier neben dem gemeinsamen Podcast auf und reden über Mindset, ja. über, über wie werden unsere Kinder entwickelt. Uns ja. hat als Kinder keiner ein Kind in die Hand gedrückt. Ja, also, mhm. das ist, muss man einfach mal deutlich so sagen. Und jetzt sprechen wir da so entspannt drüber. Wir haben 33 Minuten voll. Ich glaube, wir haben vieles mitgegeben, was meine Hörer jetzt in irgendeiner Form auf ihr Leben runterbrechen können. Möchtest du noch was mitgeben aus deiner Welt, was du so einem Unternehmer, der das jetzt hier hört oder auch jemanden, der in jungen Jahren ist und vielleicht seinen Weg noch sucht, was du unbedingt dem mitgeben würdest auf dem Weg mit deinen 33 Jahren, wenn du zurückschaust?
1: 31 noch.
0: <lacht> ah, 31, Entschuldigung, Aha, verdammt. Alles, ähm, da habe ich mich mal kurz denke, älter gemacht, weil ich, ich mich so alt fühle. Die,
1: also wenn es so eine Sache, eine Sache gibt, die mir halt richtig viel gebracht hat oder die nach wie vor noch sehr wichtig ist, ist wirklich das Auseinandersetzen mit sich selber, mit seiner inneren Welt. Wirklich halt dieses, die gute, alte, gehypte Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich sich selber kennenlernen, seine Emotionen kennenlernen. Und ich glaube gerade so in der heutigen... Welt, wo in den Medien und so glaube ich schon auch teilweise sehr verzerrte Bilder gezeigt werden, ne? gerade was also ich immer so ein gutes Ding oder so eine sehr kontroverse Sache wie jetzt zum Beispiel mit den Jungs, die ihre Emotionen zeigen sollen, wo ich eher der Meinung bin lernt eure, also kennt eure Emotionen, setzt euch mit euren Emotionen auseinander, seid nicht voll emotional jetzt nur also als Beispiel, weil ich mag das nicht so, wenn Leute voll emotional sind und sich dann emotional nicht unter Kontrolle haben sondern mir sind Leute lieber, die ihre Emotionen im Griff, also die ihre Emotionen kennen ja und die, die im Griff haben, nicht unterdrücken. Ne? Das hm. ist nur verstehen, was in einem passiert und allgemein genau das ist in sich drin, also ja, in sich wachsen. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können, also von daher würde ich sagen, ich habe das Gefühl, wir haben genug geredet. Egal, wo du den Podcast hörst, ob beim Sport, früh, morgens, abends, nachmittags. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Genau bei dem Thema, dich mit dir selbst zu beschäftigen, deinen Weg zu gehen, deine Schritte nach vorne zu gehen und dich, dich nie zu verraten in dem, was du tust. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg und
1: der Steffen. Ja, schöne Grüße.